0: 中国这次啊，呃，疫苗过后，中国人在未来的五十年内，中国人口超过三亿的可能性几乎没几乎没在未来的二三十年内，二三十年有点长啊。这个听科学家这些人论证，中国的人口在未来二十年到三十年以内绝不会超过三亿的总人口啊，整个这个这个民族就毁了，就完了，结束了啊。然后呢？我觉得这个疫苗危机接下来的各种各种情况，会让大家真正的意识到啊，这个民族、这个国家啊，这个民族、这个国家根本不用说有任何什么什么伟大呀，还要征服人类呀，还征服美国呀，什么希望啊，不可能有，不可能有。我告诉大家。人们说是灭了东新德国联邦，咱不参这个，就是把这个国家给咱，咱也解决不了这个，没用。中国这次，啊，呃，疫苗过后，中国人在未来的五十年里，中国人口超过三亿的可能性几乎没有，几乎没有。在未来的二三十年内，二三十年是长啊，这个听科学家这些人论证，中国的人口在未来二十年到三十年以内绝不会超过三亿的。整个这个这个民族就毁了，就完了，结束了，啊，然后呢，我觉得这个疫苗危机接下来的各种各种情况，会让大家真正的意识到啊，这个民族这个国家，啊，这个民族这个国家根本不用说有任何什么什么伟大呀，还要征服人类呀，还征服美国呀，什么希望啊，不可能有，不可能有！我也告诉大家。
1: 人们说是越来越共西德国联邦，咱不插手政就是把这个国家给咱，咱也解决不了这个。没开始。好的，呃，各位亲爱的战友们，呃，早上好，中午好，晚上好。我们今天，呃，继续来到雅鲁有约的信仰漫谈的部分。我们还是请到，呃，中原佛手战友和圣地亚哥战友，跟我们一起聊一聊。呃，关于呃疫苗灾难到造成的人口骤减问题，呃，当然我们还有一些呃联想，我们一会再谈一谈。好的，请呃中原和雅哥跟大家打个招呼，我们就开始
2: 。谢谢。好，亲爱的战友们好，谢谢雅鲁弟兄，也谢谢雅哥姊妹，我是中原，来自 DC。好的，全球的战友们大家好
3: ，我是圣地亚哥。大家就简单点叫我雅哥，我是也是来自 DC 农场的，欢迎大家来到雅鲁有约的节目。我们非常愿意跟大家分享七哥在十月四号的一段视频，讲二十年以后我们中华这片土地上的人会锐减到三亿到四亿左右，这一个非常棘手的话题。谢谢
1: 。好的，那我们就请啊雅哥先谈谈自己的看法吧，评论这个对你一个消息是不是震惊啊？
3: 嗯，确实是非常震惊的。虽然就是之前一直都在关注，呃，郭文贵先生他的呃盖特，一一路走来，呃，对这个灾灾难其实有一定的心理准备，没有准备到这个程度，就是、呃、一个说的非常清楚，就是用一个数据来告诉大家说，十十年到二十年左右的时间，我们就说中华这片土地上。韩国这片土地上，居然我们的人口现在是，呃，官方讲的是14亿。前一段时间，由于一个信息的泄露，那我们实际上是10亿左右的人口，居然在十年左右会锐减到3到4亿，那就是减少了 50% 之以上的人口。那从细想一下，就是从这疫苗灾难来来想的话，和我们周围每一个我们占有的就是亲身的经历。来来仔细的和七哥提供的这个数据来匹配的话，真的是就是可以实现的一个现实了，就是一个我们不愿意看见的现实。因为我们自己大家都有亲身的感受了，无论是朋友还还是亲人，这个比例接种疫苗的这个比例是非常高的。呃，我我感觉到就是在德国的话，呃，官方数据是百分之不到八十的两剂以上。那其实在我。周围的这个邻居当中呢，一定是百分之八十以上的接种率的、啊，而且是两剂以上的这个接种率。那在我的家人呢，包括墙内的，就是我的亲戚朋友，其实几乎是可以讲到百分之九十五以上了、啊。非常少的凤毛麟麟角的人没有接种疫苗，而而是在这个疫苗接种一年以后过去的时间，我已经慢慢的感受到说，哎，周围有一些我的朋友，呃，目前还没有亲戚。已经逝去了，所以说这个事情就是要发生的。就像七哥给我们以前，呃，就是给我们的一个提醒吧，大家要健身健心。这个时间来了，我们就在这个里边是一个进行。所以我觉得这个人口锐减。我今天还在看这个我们 D C 的大哥的节目，他放了一段视频，非常的非常的震惊，骇人听闻。就有一个美丽的女士打了疫苗以后。一段时间，就是整个的脸都毁容到一个程度，就像七哥讲的，脸上会长各种各样的东西，这都是疫苗之后产生的这种副作用。所以这个是这个事情，就是用我们身边活生生的每一个生命去验证它是真实的，虽然是一个悲剧来的。好，我们呃在以下的节目里面慢慢跟大家展开，谢谢。好的，我们
1: 请中原谈谈这种疫苗灾难的。呃，感言
2: 嘛，发表获奖感言是吧
1: ？开玩笑，这<笑>对这个话题确<对>实有有比重，是获
2: 奖，对，是获奖。但这个话题第一次听到的时，候，相信就是战友们，大多战友感受是差不多，都非常的这个震惊，因为在之前的时候，我们想一些爆料，就觉得这个我们中国这个大地是有这种希望的，不管是灭完共之后。还是说有很多这样打疫苗都是假的，打了假的话，那疫苗灾难肯定会,会大大降低嘛，对吧？但是又爆出这个信息之后，这是我们在欧洲的科学家他们进行这种推测的时候，大概二十年左右吧，人口不会超过三亿或者四亿。现在是多少？现在是十亿，等于说是降了大概是呃降百分之七十吧。你这样下去的话，你看十个人有。十个人当中有七个人都没有了，你想这有多么可怕？你想我们周围就，就就算你算我吧，我周围这些亲戚或者朋友或者同学，十个人当中七个人都没有就只剩下三个人了，这是非常非常可怕。就是有有两天我的心情是比较这个低落的，我都在想，就是我们灭共这个事情，如果到最后是这样一个结果的话。共产党是灭了，但是我们心里面肯定就是非常非常伤感。但是文物先生同时也说了另外一个可能性，就是如果不灭共，我们这个族群会怎么样？那可能彻底都消失了。在这种情况之下，这样对比下来的话，还是说必须要去进行灭共的。但是你如果再从我们今天要讲这个关于基督信仰这块我今天特地有温习的这个启示录这块那启示录在之前给我最大的感受，就除了它复杂以外，它就是给我们所有这些弟兄姊妹，它是一种希望，让我们有这样的盼望，就是在这种末世或是在基督在临，或是在面临这种末日审判的时候，我们基督徒是有很大这样的盼望。那么在今天再次去温习这个启示录的时候，再结合七哥这样的一个非常大一个信息，这个感受又会更加这种深刻。就是对于启示录这种理解，包括启示录里面各种很多一些，呃，比较这种可怕场景或者比较血腥这种场景，可能就会理解会更加深刻。特别结合我们当下所有这些疫苗灾难，还有这种各种战争威胁，包括正在进行当中的俄乌战争，就是我们所有这基督徒有信仰的，都觉得是有这份希望的。嗯，那我就先分享这么多，我们一会儿慢慢聊。嗯。
1: 好的，那这种疫苗灾难的，这这种啊、呃、前景真的是让我们很震惊啊！当然，我开始就是怀疑这种呃，但是呢，现在慢慢越,越看，呃，这个疫疫苗的这个伤害是真实的。身边呢也有人，呃，在美国打了疫苗之后就倒地似的，至少有两个，身边就看到两个人，身体好的很<咳>，有一个人。呃，打完去运动就就就就不幸就出事了，就没有任何心脏疾病，这、就是身边的人，所以真的是很震惊啊。呃，我们还是希望能够带来希望，但是呢，呃，我们也听到呃很多这个网上的传言啊，不光是有基督信仰的人，其实很多人对基没有还不对基督信仰还不太了解的人。也都在网上看，或者是在猜测，这是不是世界末日的，对不对？世界末日这种观念，好像是在很多人的呃心目中都有的。所以呢，那我们呃刚才中于建议说，我先把启示录的这个他们大概的这个讲到呃，末世的起，听呃这个稍微概览一下，然后呢，大家再一做一个评论。那你要想。我们之前在 DC 农场的时读过启示录，那读的时候有有几次就特别特别得到一些感动，感觉呢以前觉得启示录这些末世的经文好像是真的是千年万年以外的事情，什么时候才能发生？但是，您的最近的这种疫苗战争，疫苗呃病毒战争的情景的发生，让我们很多人都感觉到，至少的呃想了一个问题，是不是末世近所以我们。呃，希望能够对《启示录》的话语稍微有一一点点了解，然后，哎，我们来谈谈，看看这里面我像是有希望。那一般的人来讲，《启示录》他是讲使使使徒约翰写的，虽然少数人有人有争议，说是一个呃，这都神学上的辩论了、啊，说是呃一个一个叫约翰的长老写的，但是一般的人， 9 0的人认为是呃使徒约翰，就是、主耶稣。呃，最喜欢的一个门徒，呃，为什么说他是最喜欢的一个门徒呢？呃，这个他曾经在他那个约翰书信里最后写的，就是说他最喜欢说，呃，最最后最后面提到的时候，那个那个门徒就是他，提、就、到、是、他是躺在主怀里的，呃，神最喜欢的门徒之一，因为<咳>他常常躺在主的怀里，然后。当呃主主耶稣说到犹大会背叛他的时候，呃别人都指使他问去说主说谁，主说我把饼给谁就是谁，那这个因为他常常是躺在主怀里跟主特别的亲近，所以他非常的熟悉主。据呃据说呢，他跟主耶稣还是表兄表表亲嘛，他他的那个亚哥和约翰的妈妈。跟呃主耶稣的妈妈呢是呃姐妹好像，所以他们是亲上加亲。当然我们知道主耶稣登山变相的时候，也是带着彼得、雅各和约翰，所以他这个属于内圈儿，就是内部人，所以跟主耶稣特别熟悉。特别，但是呢，到启示录一开始他就觉得描述了一个好像是他没有见过的主，就好像主耶稣复活之后与于马五四的门徒。呃，来一同同行，他们就认不出复活的主，这个其实非常奇妙的经历。当然，因为他在地上的是个人，那他在现在他是，呃，升天，呃，显为人，在地上的升天之后，他他这个神的形象，他他是，呃，他是多面的，不受呃过去的他那个那个形体限制的，所以他当他向他显现的时候，又是。头戴冠冕啊，腰带呀、啊，什么脚脚像铜啊，什么嘴里有剑啊，什么的，完全跟这个他想象的不一样。所以他为什么《起启示录》这么开始呢？就呃，像一个拍电影一样，呵呵你为为了这个显出这个对比，就找出一个约约,约主对主耶稣最熟悉的一个人，就约翰，当他来描述复活中的主的时候。他就居然不认识，而且大大震惊。我为什么要这么开头呢？就是说，一个主约，一个约翰熟悉的羔羊的基督，神的羔羊，到了启示录之后，他就变成这样的威严、呃。一般人讲的讲是君，他是狮子的君，狮子君王。就是说，耶稣有两面，一方面是羔羊来除去世人之罪的，但另一方面呢，他是君王，他有有一天来审判我们。所以，这个是启示录的开始。换句话说，就有一个非常不同的场景，让最熟悉主耶稣的一个人约翰，就看到一个复活中的审判的主那个可谓的情景，就是非常鲜明一个对比。因此之后二十三四章就讲到对七个教会的书信呢，呃呃，你们有好的地方有不好的地方，好的地方要保守，不好的地方我要审判你。先从教会开始审判，教会审判之后，然后就开始世人的审判，就是今天我们讲。三到四章讲完了之后，然后到呃到往后就开始慢慢的讲对这个世界的审判了，然后到四章开始就讲，呃这个四章五章就讲这个啊天上的异象啊，这个狮子羔羊又是狮子又是羔羊，然后我们今天讲，然后到六章，呃七章就开始就讲这些审判了，呃然后。非常简要的概括一下，就是六章就讲到所谓的呃几匹马，一匹马是白马，一般人说是呃白马是讲福音，他这一名马出去就是福音要广传，因为主耶稣要来地上要审判人了嘛。第二个印它就是红马，一般人讲这个红马是呃是战争。那第三印就是黑马，一般解释黑马是。呃，饥荒为什么？他是讲的说，黑马出来的时候，就一个银币买一升麦子，一个银币买三升大麦，油和酒不可糟蹋，就可能有、呃、饥荒的事情发生。然后呢，到第四印的时候，就灰马，这个灰马呢，骑在马上的名字叫做死，阴间也随着他，呃，有全柄赐给他们管辖地的四分之一，用刀剑、饥荒、瘟疫。地上呢也是伤害人，所以我刚才就是开头就是讲的是这种启示就跟像拍电影一样，请约翰最熟悉主的，结果来见主复活的主，啊，一看哟怎么不一样了？因为什么？因为他现在不是不光是羔羊基督，他是君他是狮子君王，他要来呃看看你们呃做的怎么样？教会先审判了一圈儿二到四章，然后呢啊、呃、就看上天上的意象，这个主耶稣又是羔羊又是君王。他是一方面给你带来救恩，但一方面他有公义，他要带来审判，然后就给世界带来审判。这四匹马就放在这边。有的是战争，呃，先是福音，白白马，呃，福音在神，这是神时代的一个主题，但是往往就是说，这个人们在呃顺境中的时候就不太顺从福音，所以呢，到末世的时候，为什么他叫起示录是收获的时候？就是说，呃。启示录有一个图画，就是说镰刀收割，就是咱们种庄稼一样。如果庄稼到一个地方，麦子还呃还没成熟的话，它就日晒一曝晒，就是麦子成熟的时候，像中原我们在北方呢都知道，它麦子快收割的时候，它那个天气很重要。如果下雨连绵的话，那个会把麦子给毁掉了。那所以它所谓这个麦子也是那种比喻，就当它快成熟还没有成熟的时候，日子就曝晒。这个启示录明确讲，就是意思是说，给你一点环境上的难度、难处，有一点曝晒，而这个麦子很快就成熟，然后好收割。当然，如果麦子收割了，就跪在仓里；这个稗子呢，就是收割了之后就跪在这个呃这个火火里面焚烧。这个主要是在地上的，也举过例子。所以启示录其实就在做这件事情，就是环境加剧，呃难度增加之后，呃日晒苦难。包括这类战争、瘟疫、饥荒发生的时候，其实就是产难的开始。呃，主耶稣在马太福音二十五章讲，他说：“什么时候末世来？”门徒问：“什么时候末世来？”他说：“呃，末世来的征兆就是说，打仗和打仗的风声，呃，传遍起来。呃，这国要攻打那国，那国要攻打这民要攻打那民。但是呢，你呃不要恐慌，因为什么？呃，主耶稣就讲的，他说这个事情必要发生，但是它只是个产难的开始。”产难的开始之后，就会产生一个呃，这个所谓得胜的教会也好，或者是怎么样也好，就是说，呃，末世它是一个产难，它一方面它是一个，就是刚才讲了我们疫苗灾难也好，各种苦难的来临哈，它看似是苦难，但它苦难它不是纯苦难，它是一个产难，产难之后会产生一个孩子，产生一个希望，所以在新中国联邦也是这样，就是咱们经过这些 ordeal， 英文讲的这种苦难折磨。呃，甚至疫苗灾难会造成，呃，中国人口骤减，再加上老龄化和年轻人不愿意生育啊，所以他这种情景就可能真的是给中国人带来很多很多的苦难。再加上共产党走的时候，他也不会甘心啊，他像那个龙一样，尾巴再扫一批人。所以在这种情景下，那那不是没有希望，它是一个产蛋，这个产蛋就是要产生新中国联邦这样一个伟大的国度，呃。中国人几千年历史上没有过的，可能实现民主、自由，呃，人民有宗教、迁徙、财务等等等等的自由，然后中国人能得到新生，然后呃，这就是政治层面，然后能成为世界这个格局中的受人尊重的一员，像七哥所预期的与西方千年，呃，千年的合约，然后除此之外，可能有无数无数的中国人，这是神给我的感动。在这个苦难的过程之中，因为被环境的逼迫，呃，无处可逃，可能就慢慢就会反思，寻求神。有很多人因此得着神。我们知道基督基督信仰，能知道我们人的一生其实是非常非常短暂的，呃，都是一个神给我们的一个机会，让我们寻求的寻求到神，能够得到永远生命的过程。那如果在这种苦难中能够呃得到永远的生命的话，那么。那个福气、福分是何等大？那个比五秒有足有弊，有弊五秒有弊，那个还要福分还要大，因为我们我们的永生的生命，永远的生生命。那雅哥讲到这个，以后有机会谈谈苦难。那我想起这个马丁路德就讲了一句话，他说：“这种人生的很多苦难啊，就好像你看那个印刷术那个字是反的。”你你做一个印刷工人，你不熟悉这个字的，你看这个字是反的，然后你每个字也看不清楚啥意思。现在哪一个句子讲的什么也也也不懂什么意思，就是在人生的苦难中是这样。但是呢，等这个印刷术这个印刷的印刷出来之后，哎，苦难过去了，现在有一天清楚了。他说就印出一出美丽的诗篇，就对，在这种启就是这种启示录这个所谓的末世联想之中。以及咱们现在面临的疫苗灾难，以及中国人要经历的这个苦难，所以一一方面，七哥是忧心的、啊，能够，呃，他说，我觉得他说，如果中国人能够避免这些苦难，他不灭共就行了，是吧？但是呢，他这个苦难是不可避免，因为他是一个产难，他要产生一个伟大的呃未来。那那我很快就讲这个六章，他他其实就讲六章，讲到这里，他就意思是说。好了，那这些东西都出去了，同时的四匹马，就是福音也出去，呃，灾难、饥荒、瘟疫也来。所以我们在以前在呃听人家谈到这种末世来临的时候，他说，其实我们基督徒，特别我们基督徒战友，在这个末世的护照就好像医疗队一样，他的确有战争、有灾难，但是我们神前现在活在这个地上，就是在战争中包扎。受伤的人，我们不需要去退缩。所以很多基督徒不明白暴乱革命的争议，还不理解、不参与。说啊，这些参与这种世俗性的运动或者这种有争议的运动，运动，呃，这个有如玷污了我们这个这个所谓的基督徒那种，呃，这种宗教的捷径。它不是的，我们是被神派遣来做医疗队的。我们在这个战争和瘟疫中，他的确有苦难，有人受伤，我们要去，呃，裹伤。呃，像像主耶稣举那个好撒玛利亚人例子一样，去呃去给这个受伤的人裹伤，在他危难的时候安慰他，这个时候才能把福音呃传给他。所以，我们呃真的是鼓励很多基督徒能够参与暴乱革命，参与这场呃轰轰烈烈的呃这种民主运动，在这个运动之中，给中国人的重生啊、呃，无论是整个中国民中华民族这个重生和中国人灵魂的重生。都能贡献自己的一份力量，然后到七章，呃，八章，那就是到七章之后，他就讲到说这个，呃，看见天上的异象，这个以色列人被拣选的情形啊。那到八章，呃，呃，就是八章嘛，然后到八章就是有所谓的讲到有各种的灾难、嗯、七号出来，地上的三分之一、嗯、水烧了等等。然后第九，我马上看最后一句话。九章呢也是讲到一些啊、呃、灾难，到第十章，呃讲到如呃反正到后面吧，呃讲到各种的灾难的情形，甚至到最后呃，哈米基多伦大战，人类都要死三分之一，这个是整个就是呃启示录大概的过程。我也谈了我的感想，我现在请两位呃那个再再补充一下，谢谢。亚哥，你先吧
3: ，谢谢。嗯，好，谢谢。启示录的这个概况介绍给大家，那我就嗯，很多的内容我回应几点吧。就是从启示录的开始呢，一到四章左右的时间，都是在讲这个嗯，约翰写信给这个七千教会，就像雅鲁弟兄讲的，这个上帝的审判呢，是从他的家开始的。嗯，如果是有这个基督信仰的弟兄姐妹是很熟悉的。嗯，上帝称就是地上的教会是上帝在地上设立的家，是让他的孩子可以有地方去。然后我我从这一段就是看到的，上帝他真的是公义的，他没有先去看就是呃、啊、不跟随他，或者说就是外邦人，他是从自己的家家里的孩子先开这个就彰显的公义，上帝。因为他说，嗯、呃，我多给谁呢，我就要多取，啊，少给，那我要收。那你们在我这个信仰里面，在我的保守里面，你们认识我的人，那看先看大家做的怎么怎么样，看,看自己们做的怎么样。所以这是我的一个一点回应。还有就是在这个一一到四章的内容当中呢，我还看到就说两点，其中一点呢。让我非常得安慰的就是，这个启示录里边讲到说，他上帝提到了说，真以色列人，所以这一点我觉得，呃，对我一个华人来讲是一个巨大的安慰。上帝的眼里面是没有这个血亲和种族这种观念的，虽然他的这个福音呢，这个救赎呢是从这个犹太人开始，但是呢，要把这个他的这个福音是传。传到地级的，是传回到耶路撒冷。也就是说，他要让地上的万族和万民的人至少都听过他的名，然后才来看，呃，万民、万国和万方。所以这就彰显了神的这个公义。他不会说你没有机会听到我的名，然后我就审判你这。这这里对，那里对。然后他这里边重新定义了什么叫真以色列人，就是嗯，跟随上帝的这些人。而不是我们，就是华人总是有一种这个，就是说自卑感啊。我是华人，那我为什么不是一以色列人？我为什么没有被上帝拣选？其实，在上帝的观念里面，在圣经里面清楚的写到说，跟随上帝的人才是真以色列，而不是这种血缘上，或者是从一开始上帝呃所所所讲的这种物理上的以色列人的这种观念。还有一个让我比较震惊的，就是。呃，给我一个提醒，就是说教会呢，现在到了末世的时候，众各位的弟兄姐妹也要极力的分辨，呃，是不是神的教会？因为就是在启示录一到四章，居然提到说，就是在有一些教会里边，哎，它居然有撒旦的这个座位，或者叫撒旦的会场。所以呢，这个给我也是一个巨大的提醒。那我反观过来呢，也就是也也是很。就是很自然的事情了、啊。我觉得，就是这个圣经它好的地方，它就是说高于我们人的这个意念的地方或者道路的地方，就是它把事情把这个预警呢说说在前面，就是现在这个郭先生所做的事情。然后他就讲说，我们就是给我现实当中的提醒，就是我们不能看见一个挂着教会的招牌呢，就完完全全的敞开自己，然后就觉得说这就是上帝的教会了。没有这么简单的，在在这个就是嗯新约里边，一直到启示录都不停的在提醒上帝的子民，你们要极力的分辨，所有的灵不都出于上帝，总要分辨是出于神的不是。所以说圣灵呢只有一个，圣灵的这个嗯，它有几个特征，就是说嗯，它是指向基督的。如果说你身上有圣灵的话，你是百分之百接接受耶稣基督的。然后呢，他是。是耶稣基督所说的话，你是会认识耶稣基督的。还有一个特征呢，就是说大家隐于一个圣灵，就是大家如果说都信的是圣灵的话，大家为同一件事祷告的结果是一致的，因为神是不会自相矛盾的。所以说，从这个对神的认各方面的认识和他的特质的认识呢，我们就可以抓住一些个原则。然后，然后启示录当中。到呃四个骑士学到我们现在的社会，就现在我生活的我们众弟兄姐妹生活的这个环境里边，真的是各种灾难的叠加，比如说疫苗的灾难，比如说这种战争的灾难，就像雅柳弟兄呃跟我们分享的，国要攻打民，要攻打民，然后这确实摆在眼前的。那我生活在欧洲，我其实呃晚上睡觉的时候我还是挺庆幸的，我在想说。呃如果没有上帝的话，我觉得我的人生非常的荒唐，因为这个就是现实。我我的生命在这儿就被决决被一个就是两个狂人、几个狂人决定了我，我的很有可能决定了我的未来。比如说像这个叫残局已定啊，这个普京，他呢哪一天发发狂，他现在已经就说轰炸了一个核电厂。那我就在想呢，很有可能我在睡觉的时候。到闪光，我就不,不在人世了，非常荒唐的人生。所以，如果这个世界上没有,没有上帝存在的话，这个人生是让我感觉说非常荒唐，是不值得活的。那当然有一些人，我也慢慢的可以理解到为什么他们那么癫狂，为什么他们那么就是说要抓住这个世界上的这些物质的东西，要极力的去享受。就像圣经里边写的，因为他们明天要死，要死所以说。他们觉得说这就是眼前，眼前就是一切，那我就尽尽力去享受吧。他们不知道说，他们只看到了这个世界的一个一个部分，他没有看到整个的画卷。如果他要知道说，我们人生就像亚鲁弟兄刚才讲的，我们人生在世短短的七八十年，幸运可以活到八十年，其实是非常短暂的。我们这个人生是一个暂时的存在，而以后的永生呢，才是一个。更长的一个时间，如果为这个很短暂的时间而付上了所有的自己的这种荒唐的行为和代价，让别人的生命也付上代价的话，真的是非常愚蠢的一种一种做法。然后呢，最后一点，我想分享说民主。我这两天老是在想民主这个话题，民主它是从哪来的？其实它不是我们每个人脑子里边突然突发奇想，其实民主是从上帝来，上帝，我们大家。无论你接不接受这个基督的信仰或者上帝的信仰，事实摆在眼前，大家都可以去想。这个有基督信仰的国家，每一个国家都是民主的国家。为什么这个民主这个思想是从上帝来的？因为神是爱，爱就要给对方要有自由。如果没有自由的话，就谈不上爱了。所以说，这个就叫民主。就像当初人们背叛上帝一样，上帝永远给人两个选项。你可以选我，你也可以不选我，我都让你去选。所以说呢，这这个就是民主的基础了。所以我，我我就我就回应到这儿，就是说这些个点都是慢慢的是从基督的信仰里面。谢谢
0: 。好
1: 的，那我们中原中原今天特别呃那个启示录有些呃补课学习研究了、啊，我们再那那、这个请中原回应一下。
2: 啊，身穿 G Fashion 的雅鲁弟兄和雅各姊妹分享了很多，我刚才就听了很多，但是我现在心情非常复杂，我就简单分享了两点嘛。雅各画面花了是吧、嗯？第一个接着，我对，第一个接着我刚才所说的，就是我想说，就神是祝福我们新中国联邦所有的战友们。我刚才说，在我从我一个基督信仰者，我。复习启示录来说的话，我感觉是有希望的。你不管是现在中国人口就是这么大一个爆炸性的这种消息，还是感觉是很多这种希望和盼望的。但是你想，咱们新中国联邦所有这战友，那更是非常有希望和盼望。我们都中奖了，我们没有打苗是吧？还有这个币，那从这个方向来说，神肯定是祝福我们新中国联邦所有这些战友的。那你比如说，但是还有另外一个问题，可能。呃，会有这种疑问，说那新中国联邦为什么里边有的人是基督徒，有的人不是基督徒呢？这问题是绕不开的。但如果你们问我这个问题，我会怎么回答？我说，就是即使把基督教就是定为新中国就是之后灭完共之后一个就是类似于那种国家呃统一一个教会，或者我们简单说就叫国教吧。这个我觉得它。不是一个好事对吧？就从我个人这个经历，包括啊、呃，昨天也在跟那个雅鲁弟兄再去进行一些交通，这真的不一定是一个好事就是我们每个人，就是人是受造奇妙可贵的，在这过程当中，就是人的这种多姿多彩，包括在不一样这种啊、呃、环境当中，他一样是受神所祝福的。你即使不，比如说。都是基督徒了，基督徒之间的这种矛盾，或者是这种，呃，有些这种沟通上问题，我相信弟兄姐妹可能都有不一样这种经历吧。对，所以我只感受是这么一点。当然，你比如说从另外一点来说的话，即使比如说以后这个人口，中国人口降到三亿或者四亿，那整个世界都是这是一个大趋势，在这个疫苗灾难之下，那么这个不一定是一个坏事。为什么这么说呢？假如说我们从历史上来看，你当时，你看成五月花号那批人，你才多少人呢？到达那个美利坚那片土地之后，慢慢大家有这样的，比如说有在这样有共同的信仰，慢慢往这地方聚，它也是慢慢发展起来的。到今天这个非常强大的这个美国，包括以前当时在整个过往历史当中也有这种有基督信仰受到很大迫害这样的历史，那他们的人数也不多呀、啊。对吧？那是为什么现在基督教现在成为全世界就是人数这么多一个这么大一个团体？那这当中又涉及到另外一个问题，就是我想谈第二个问题，就是警醒。就这个人口减少这个话题，我们肯定不是最近郭先生爆料我们才知道了，是吧？以前那个佐治亚那个巨石，就美国那个巨石，现在已经被炸了，它上面都清清楚楚的写着要把世界人口控制在几亿。但你想，我们之前我们听到这样消息是什么样一个态度呢？更多是你想从我自身来说，我觉得这是一个类似于这种恶作剧，或者是即使会有那种疫苗论那种感觉，但是感觉也是不太可能会实现。然后我就把它放在一边了。那在这过程当中话，又涉及到另外一个问题，就是一个属灵征战的话题。那通过文物先生爆料，通过疫苗灾难这么多的事情，你现在我们战友在看这个佐治亚巨石。那是不是感觉非常非常后怕？他就赤裸裸一个威胁，或者一个曾经一个魔鬼的一个预言一样。但是我们这些人类，我们又做的是什么？我们基督徒这些、这些所有这些弟兄姐妹，又去发出了多少这种声音，对吧？都不知不觉已经是被这种啊、呃、这种魔鬼声音都给已经习惯这种感觉。这时候我们已经是放松这种警醒。那比如说，如果我们再举一个更通俗一个例子。就文贵先生能够在中共就是那个毛石坑里边，就是能够潜伏三十年，他是最大一个特务。那他其实时刻都是在保持警醒的，对，保持对中共这种邪恶，包括保持他对于灭共目标一个这种警醒，时刻没有忘记，对吧？那再结合我自己在这整个在中国生活的这个就短短的这种这种时间里边，就从我参加工作以来。就是很多时候已经不知不觉就是放弃了这种，虽然还坚持着内心这种啊一些非常多这种原则，包括一些啊能做或不能做的，但是对于中共的很多做的事情，比如说活摘器官，我第一次听到时候非常这个震惊。但是这个时间在我持续了大概一年时间之后，就是心情非常荡的时候，后来慢慢慢慢就只是说心里面记着有这么一回事已经把它给。有点淡忘那种感觉，其实我因去放松了这种警惕。那在我放松这个警惕的时候，中共他这种魔鬼，他一直作恶这种脚步并没有这么停。那对于这种魔鬼作恶里面，在启示录里面其实也有很多很多。那么我们做一个基督徒，不管是做一个啊、呃、在墙内还是墙外的，就这种属灵这种征战，包括一个警醒，他是其实是时刻不能停的啊。我就分享这两点，就是神祝福我们新中国联邦。还有，我们要时刻保持这个属灵上这种警醒
1: 、嗯。好的，那呃呃，谢谢忠言的精彩分享，杨哥都讲的太好了。那我们或许再回到这个惨难的话题来讲，就是、说苦难肯定是有的。其实露也揭示了这些东西。呃，耶稣在地上的时候，在马太福音二十四章、二十五章讲的很清楚的，这些末世的时候，国要攻打国，民要攻打民，这个是不可避免的，到处都有地震、灾荒。呃，战争、瘟疫，所以他只是讲，他说这是惨难的开始，不要不要担心。所以，我们回到这个惨难的话题，什么什么是惨难呢？就是惨难就是意思就是你为了生孩子，他是妈妈要受苦了，小孩子在里面等你啊，哈哈，呀。牙哥做过妈妈了，对吧？哎，他是他，对于小孩子来讲，他也苦。呃，我忽然想到一个例子，比如说，呃，神，呃，耶稣在大光中向保罗显现的时候。就对保罗说：“你不要折腾了，你不要挣扎，你踢篱笆是难的。换句话说，篱笆是管教那个牛啊、羊啊、那耕地的。你现在你是呃逃不出这个恶的。换句话说，这就是产斗的一个图画。就小孩子他在没生下来的时候，在母腹里中，他也挣扎了，他又出又出不去，因为时候没到。所以这个是产斗的非常好的一个图画。那我自己的观察。”呃，刚才中院也讲到，就说呃，基督信仰啊，暴乱革命之间的关系，这这里面的情景，呃、哦，我我上次也提到过，我就发现啊，因为我开始呃呃对暴乱革命不理解，呃，这个后来有一些祷告神给我一些感动，才知道暴乱革命是出于神推动的，呃，那我慢慢后来参加暴乱革命之后，也有一些呃做一些节目啊，慢慢跟这些战友互动啊，一些观察。我就发现这个爆料哥们就好像一个，呃，呃，这个这个怎么讲呢？ womb 呀，就像妈妈的这个这个这个肚子一样，这个小在孕育一个新生命，对不对？我们都在孕育这个新生命，这个孕育一个新生命里面呢，他就好像一个子宫一样，呃，他就把把他呃这个新生命包住了，他还不成熟，他还不能出来，但是呢，你就发，我就发现这个这个非常奇妙的事情。因为七哥，呃，高举信仰，呃，承认呃造物主，呃，所以到一个段时间，因为我们呃，我做基督徒很久了，很多人很多中国人都否认有神，否认呃灵魂的不灭啊、呃，否认这个呃不愿意有信仰。但是因为呃这个七哥在这里非常的呃他的带领，他提倡一定一定人的灵魂不灭，然后信仰是真实的，一定有造物主。所以他就在这创造了一个气氛，就好像一个 w o 一样，这个子宫一样。这些暴乱革命的战友呢，就在这个里面，他左右不能是走，在这里是暴乱革命没有信仰是政治不正确的。你可以有个人对信仰的不同理解，呃，对宗教的不同的理解和选择寻求，但是整个这个范围分别就是说要有神的，要尊重神的，尊重造物主。但是我们。呃，个人每个个人对于呃寻求神的认识和对寻求宗教的认识，我们允许他有一个呃，这个就神，就是、神许可他有一个不断学习、不断了解、有个人自由意志拣选这样一个过程。但总的来讲，我们跟共产党相比，完全是一个不同的情景。就让我想起《创世纪》一开始，就是说好像呃原本黑暗，呃，这个都是水，没有生命。但是圣灵呼照的身上，那个呼照的基本的原本就是像母鸡敷在鸡蛋上一样，它就是创造一种温度，一种范围。然后很快呢，呃，神说话要有光，要有光，要有生命，各种生命就出来了。所以它是非常好的一个图画。我我我感到这个爆料革命，整个就像一个，呃，神在做一个心脏一样，创造了一个氛围。首先能进入爆料革命都是神拣选的人。你是啊、呃，这个你现在是呃什么样的信仰？现在是什么样的光景？那都呢都是神拣选人。第二个，神拣选来的人还把你放在一个范围里，这个氛围里，就是说，呃，我们承认有神，承认有造物主，但是你个人慢慢去学习、了解、寻求这个神，允许给个人有自由。但是我呃，从这前两个图画看，那我对未来的期许是说，在这个物母中。在这个环境中，圣灵这个呼召中，很多人因着环境的灾难，或因着寻求，他一定会呃找到真神。这是呃我自己的观察，也是神给我的感动。所以呢，呃，我们非常感恩报来哥们，感恩七哥，也感恩战友们，你们都是呃能上帝拣选的。所以呢，我们做在这里做这个节目，也是希望把我们能够经历的，我们寻找到的，分享给有兴趣的战友们。好的，我们呃，就这个话题，我们还是再请呃中原呃分享一下哈
2: 、啊。好，谢谢雅儒弟兄。刚才又聊到子宫啊，<笑>刚才对，这不是让
1: 生育嘛，让多生一点孩子嘛。其实咱们现在就在，就是用生孩子来描绘一种属灵的图画。其实大家都在一个产难、啊、生产的过程中，新人是一个新中国联邦，也是一个属灵的新人，一个真的生产过程。这是我我的看见
2: 的，嗯，对啊，其实咱们三这，咱们三个年纪也差不多，都属于生育的主力军呢。现在正好最近文贵先生讲到我们星空联邦以后这个造人这个计划嘛，你比如刚才、嗯、对,对、啊、刚才我说那个就是人口，比如讲到三亿四亿，这确实是非常伤感的消息。你像我们十个人里边有六七个人就没有了。那如果我们从另外一个角度来说，我刚才说这个警醒嘛，在这个警醒当中的话，就是我们对这些魔鬼，包括一些灭完供之后，肯定还会还会有其他这种魔鬼，对吧？这种魔鬼撒旦，他经谎言，他这种诱惑和试探，对于我们肉身，包括对于我们思想这种诱惑试探，我们还是要时刻保持警醒。那么在这个过程当中的话，其实它不一定是一个坏事。刚才。我们呃，雅各姊妹分享那个，其实感受很深的。他说，呃，我们因为正因为有这种上帝，就是就是感觉是生活、生命有这样的盼望，否则的话就是怎么怎么着。刚才你说的那话，感受很深的。我最近看一个电影，日本有一个电影叫《源氏物语》。《源氏物语》，我最初是怎么看到它的，就是看到有一个介绍是这么说，它是中国。中国《金瓶梅》和《聊斋志异》的一个合版，它也是中日本的一个历史小说，然后改编成一个电影。这边有很多这种荒诞这种画面，包括在《金瓶梅》里面，包括在《聊斋志异》里面。我相信你没看过，大家知道是怎么回事。自然里面，我对主人公的感受，其实感受很深。其实跟刚才雅各子民说的差不多。就看到看到，他曾经历史上发生这些事情，在今天这些。中共的这些老杂毛，还有这种白手套，还有各种各种各样这种，不管大大小小的这种贪官怎么着，他们所做的事情其实差差不多的。他们因为对于明天、对于死亡这种恐惧，所以他们拼命用自己手上有这种权利来去满足自己的肉体。那么从另外角度来说的话，就是把自己交给魔鬼撒旦，交给魔鬼撒，旦，与魔鬼撒旦做这种交易。这个里面是我在《源氏物语》。在《金瓶梅》里面其实也是这样，但是如果从另外角度来看的话，他们从始至终，他们一生都不知道有上帝，不知道我们这个人或者他们那个人是怎么来到这个世界，是被这个受造而去生到这世界，包括神给给每个人心里面这么一个一份盼望，他们始终都没有机会能了解。那么从这个角度来说，在今天这个时代，即使那些他们没有接触到。基督信仰的，但是因为现在发达这种信息，包括科技，他们也知道啊，世界上有人说有上帝啊，有人说我们是被上帝所造的，还有人怎么怎么说？那么启示录这个虽然没有看过启示录，但这三个字，我相信就是很多人也都听说过，对吧？这个对无形中对于后续他们在遇到一些人生或一些生命，特别是生命，他们有些困惑，或是有些比较大这种变故的时候。他们对于上帝这种思考，或者对于上帝对他们这种引领，就更加这种方便。总之来说，我们生活在这个时代是还是非常非常幸运的。嗯，特别是对这种我们已经了解到关于上帝知道人是被这种受造奇妙可畏，而且耶稣基督在整个十字架上为我为我们这些人的这种罪恶而去担当流血牺牲。就更是让人感动，而且感动宝贵的一个事情，嗯，我们先分享这么多
1: 。好的，那我们有两个这个观众的互动，阿伟讲的太好了，新中国联邦，呃，无处不显这是神迹啊！可能刚才讲的回应我们刚才讲的，新中国联邦，新中国联邦是这个神的这个新生儿。然后 xz 二零2说中原佛手多多生孩子，好的，我们回应我请这、那个。呃，雅哥继
3: 续呃分享，谢谢。好的，谢谢中原弟兄。那我们应那个评论区的号召，那中原弟兄要多加努力了。那我和雅鲁弟兄已经完成了一半了，至少我已经已经完成了所有了。下面就看你们年轻人的了。这个确实是非常重要的哈，不是在开玩笑。虽然大家很开心。因为呃，从我身边谈起吧，呃，让我觉得其实挺感伤的哈。我我是呃两千年初来到德国的，两千年初的德国和今天的德国不一样。我两千年初来到来到了这个这一片土地，我我其实前一前一前一段时间在看、呃，中原弟兄主持的这个二战的这些节目哈，这个德国呢。我没来之前，我也在想啊，这个纳粹的国家，这个人民估计挺狰狞的吧？我在想，但其实我来到这里，完全不是这个样子。德德国人就是大家，嗯，出去到其他地方旅游，大家都会感觉到德国人第一是安静的，和意大利人比起来，和法国人比起来，他们是很低调的，很安静的。他们穿着呢，也是。看上去是非常普通的德国人，不是那么张扬的一个一个民族啊，就是他们打了两次的世界大战，然后德国人呢是非常遵守这个纪律的。那我们开一个玩笑，就是说，如果有一个德国人站在这个红绿灯面前，如果这个这个红灯不变成绿灯的话，他会在这个红绿灯面前等一晚上。我估计是有这样的人的。然后后来就有人告诉他，那这个红绿灯坏掉了，你可以过去。这个德国人。
1: 我那我我我我好的，那好像有点噪音哦，呃，我不知道呢。那我们时间也快到尾声了，呃，推荐一个点，然后给大家每天。好的，对，呃，可以。也可以听听一下。那呃,呃，刚才啊、呃，我们、呃、我们先给这个观众送一下，感谢感谢吴世医生 ，London Town， daytime time 二零二一，文科千福山说，心情挺沉重的，我要更珍惜身边的人 ，I love Hong Kong。那、嗯呃呃呃、我们。呃、真的是，呃，要多多生孩子。除了肉身上要多生孩子之外，我们基督徒也要在属灵上多多生孩子，能够把这个福音勇士的盼望，呃，传给这个呃更多的战友。们。这是我在参加报道革命之前，神给我的感动。有一天，神感动我，问我一个问题：大复兴我做的解么我对中国大复兴没有负担。嗯，我就回应神说：“这个中国去几十年不是有，据说有十分之一的人得救了，还不是大复兴吗？”圣灵立刻就反驳了，如果十分之二，那就算算，至少当时如果按十亿算，那至少有一亿人有这么大规模的大复兴，要要要得救，这是神的呃计划的一部分。而新中国联邦战友中，真的是神拣选的。”呃，头披、啊、的果子就是初熟的果子，因为神设计了这样一个范围，啊，让七哥在这里高举信仰，啊，这种这种气氛，呃、啊，已经影响了很多的战友在思考信仰和寻求啊，这个神这个这样的道路上，我们在这过程中，啊，我们期许为主服多个战友们，啊，能够。找到心灵的平安，找到啊、呃、这个神，然后能够得到永远的生命。好的，我们最后呃每个人得呃有个总结，我们结束了，我们请中原最后、呃、一分钟所有的
2: ，谢谢。嗯、感谢雅儿弟兄，感谢雅哥姊妹，感谢我评论区所有的这些战友们，今天还是。在神的这个祝福下，还是比较愉快的。虽然聊的是比较伤感的话题，但我们也聊到一些，比如说关于基督徒的警醒，关于神祝福我们新中国联邦，包括这个三亿四亿这个事包括整个世界经历这个事。我觉得对于我们整个人来说，它可能不一定是个坏事，因为我们之前已经过惯了那种被这种魔鬼、被撒旦这种被迷惑这种生活。比如说那个佐治亚巨石存在那么多年，我们又做的是做的是什么？那这个事情真的现在真的要发生了，我们现在去如何去思考自己之前这些行为呢？所以说，它对我们整个人类来说也，也也也是一个警醒。那么，我们新共联盟在这个时代真的是受神所祝福的，感受是非常非常深的，也求神祝福我们所有的战友和家人。嗯，好的，雅哥，
1: 谢谢。
3: 好的，谢谢中原分享，谢谢好友弟兄。最后呢，我想说的是，不管这个世界嗯成什么样子，我们在怎么样的一个光景底下，嗯、呃，上帝呢都始终掌权，他都有能力呢来嗯、呃、救救助或者说点播或者是传达他的信息给他的子民们，跟随他的人，就像是里面说的，人活着不是靠食物。乃是靠神口中所出的一切的话。那我现在呢，就是在爆料革命里边有更大的这个感触。我们活着每，就是让我们每一天的生活，确确实实的看到说，我们看七哥的爆料，它就是一个话，就是一个信息，来指导我们每一天的生活，来躲避这个灾难。比如说眼前的这个实实在在的疫苗的灾难，还有。将要来的战争的灾难，那我们新中国联邦还要建立各种各样的基地，所以大家不要失去盼望。不管天塌地陷，或者说是,是怎么样，跟随上帝的人终归会得胜。好，谢谢。
1: 嗯，好的，那我们阿伟观众阿伟说，我们的 G 系列七哥直播中说过，就是 God 所赐的财富。那 <Thanks God. S 1>、呃、我们下次有机会啊、呃，我们也会讨论一下。呃，基督教历史，基督教最近几十年来谈论的财富大转移的话题，我有很多这样方面的感动。呃，但是呢，呃，都是这个神给我的呃一些一些灵里的感动。但是后来进入了暴露革命才行在其中，才发现哦哇，我原来都是没有认识到，虽然神多次给我这样的感动，我都不知道这是真实的。是呃，而且最初的时候，我都是怀疑，我是说是不是这个诈骗。然后我太太要投资，我说是这个，都有祷告之后，神又给我一些感动。我们回头可以谈谈这个，但是我们下一次的话题呢，是呃，由我们的雅哥姊妹给我们提议的，就谈一谈呃这个科学与信仰的关系。我们相信啊，呃,呃，很多人的背景。呃，是有科学的背景，我们下一周会谈论这个话题。好的，我们今天的节目就到这里，非常感谢呃中原佛手，感谢圣地亚哥。我们今天魔道士呃弟兄可能啊、呃、有点事情没能上来啊，我们呃希望下次呃也一起谈论魔道士弟兄也有很多科学的背景，我们下次一起谈论科学与信仰的关系。欢迎呃关注雅路远渊，呃帮助我们点赞、转发、评论，真的会帮助。呃，更多的战友能够看到我们的信息。好的，我们呃和观众们说再见
2: ，拜拜，所有战友们，吴苗战友要多造娃。<见><笑>对,对的，好的，<笑>啊、我们，阿们，我们最后听一首赞美诗。好的。
4: 界。Yeah. 有你爱的地方。